0: Ao nosso redor Eu vou falar com você hoje sobre três níveis de transformação Que o Evangelho do Senhor pode proporcionar na vida de uma pessoa E a gente não, não duvida que o poder do Evangelho Ele pode transformar, o poder do Evangelho é transformador A partir da sua essência A partir das próprias palavras de Jesus Cristo Ele é transformador na vida de qualquer pessoa que queira receber isso, então eu quero que você curve a sua cabeça aí, nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor, sobre esse momento, depois eu quero que você também pegue uma caneta e um papel, porque eu vou te dar um dever de casa, durante essa palavra, e você vai então participar com a gente hoje, amém? Pai, em no nome de Jesus, eu peço que a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça e a Tua unção, prevaleça nessa manhã, que não sejam o, os meus pensamentos aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas aquilo que vem a partir do entendimento que a Tua Palavra transmite a cada um de nós, no nome de Jesus, ajuda-nos nesta manhã a sermos ainda mais transformados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção, através da Tua Palavra, amém? Amém? Então vamos lá, a palavra transformação, ela vem dessa palavra metamorfose, metanoia, né? Tudo isso que faz alguma coisa acontecer de diferente, que causa ou é capaz de causar uma mudança, uma transformação na pessoa e que seja durador. Esse é o tipo de transformação que eu quero falar com você nessa manhã. Algo que seja durador. Deus pode mudar uma coisa, mas Deus também pode mudar alguém. E esse alguém somos nós. Eu não tenho dúvida disso. Crendo nessa verdade, eu, eu pergunto, por que é tão desafiador, por que é tão difícil para as pessoas serem então transformadas? Deus estabeleceu a transformação, Jesus Cristo veio e pagou um preço para todos nós, por que é tão difícil vermos as pessoas então serem transformadas no seu dia a dia ou para toda a vida? Olha aqui e veja o que. Deus falou nos tempos de Jeremias, vamos para a palavra de Deus, lá em Jeremias no capítulo 31, no versículo 1, diz assim, olha a esperança de Deus para o seu povo, tá? diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo, eu serei o Deus de todas as tribos, Ele não vai ser o Deus de alguma tribo, ele não vai ser Deus de alguma nação, Ele não quer ser Deus de um vilarejo, Ele não quer ser o Deus particularmente de uma igreja, Ele quer ser Deus e Ele é Deus de todas as tribos. Agora, por que nós não entendemos isso e por que nós não vivemos segundo esse padrão que Deus já estabeleceu, segundo esta ordem, segundo esse desejo, segundo esse mandato que Deus já nos deu? Lá, em Marcos, indo para o Novo Testamento, a gente vê em Marcos capítulo 11, no versículo 17, Jesus falando, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós porém atendes transformado em covil de salteadores. Deus está falando aqui da sociedade vigente, da sociedade que naquela época a, a, a cultura já havia sido estabelecida pelo comportamento, pelos pensamentos, pela maneira como as pessoas viviam ou se portavam diante dos mandamentos e dos princípios que Deus já havia dado ao seu povo daí Jesus entra no templo e vê aquelas pessoas fazendo o que não lhe era agradável, aquilo que Deus desde os tempos antes de Jeremias dizia, eu quero ser Deus de todos, e eu entro aqui, Jesus entra ali e não vê isso acontecendo, já nos primeiros atos de Jesus, a gente vê que Ele iniciou um ministério de transformação, Jesus deixou bem claro que o seu poder de transformação não era exclusividade de judeus, não era exclusividade de algumas pessoas, mas onde Jesus colocava os seus pés, ele estava disposto a causar, a gerar, de alguma forma contribuir com a transformação daquela pessoa que Ele se deparava, Jesus curou os doentes, levantou os mortos, deu vista aos cegos, pegou o aleijado, levantou e falou, vai em paz, a tua fé te salvou, quantas vezes Ele falou isso? Jesus curava e falava, a tua fé te salvou, ou Jesus salvava e falava assim, você está curado, essas palavras elas se equivalem aqui no grego do novo testamento, mas nem todos os encontros de Jesus foram assim, tiveram alguns lugares e alguns momentos que foi até mais difícil que essa transformação acontecesse, Jesus mesmo disse que algumas castas só iriam sair com jejum e oração, por isso a igreja ora, por isso de vez em quando aí na sua casa é bom você estabelecer um momento de jejum com o Senhor, não espere que a igreja sempre levante o jejum da congregação, mas você pode fazer isso, coloque-se diante de Deus, se permita ser escutado e também ouvir o que Deus tem para você, e essa transformação pode acontecer, então a, a mudança, a verdade é que a mudança em geral, ela causa uma resistência na gente, eu falo de mim, Muitas vezes eu resisto para mudar Outras vezes eu quero mudar E não consigo, mas eu não desisto Mas a resistência sempre vai existir Por quê? Porque tem a ver com espírito, alma e corpo Como você está no espírito Vai traduzir para sua alma Que vai ditar aquilo que o seu corpo vai fazer No ministério de Jesus Algumas situações foram particularmente Difíceis e a gente viu é, Jesus também, ele ficou muito frustrado Frustrado com seus discípulos Em várias ocasiões Jesus ia orar e os seus discípulos ficavam dormindo, dormindo, e Jesus era aquele tipo de líder que queria estar com eles, Por quê? Porque eles seriam os futuros a seguir, Jesus iria para o Pai, deixaria o Espírito Santo em alguns poucos meses, e conversava com os discípulos e falava assim, olha, eu quero que vocês aprendam aquilo que eu estou fazendo, porque eu vou sair, mas com vocês vai ficar o Espírito Santo, e são vocês que vão iniciar esta igreja, Jesus cansou de fazer isso, mas ele ficava frustrado, porque ele via que seus discípulos não tinham fé, não exerciam a sua fé, o que não parece muito diferente de hoje, né? É, o que temos visto são pessoas acomodadas na sua situação, os discípulos estavam acomodados, porque tinham ao seu lado um mestre, o mestre que curava, que transformava, que levantava o morto, que fazia o cego ver novamente, e eles se acomodaram, se acomodaram porque estava tudo bem, e hoje como sociedade, muitas vezes nós estamos assim, está tudo bem, você tem o seu dinheiro chegando todo mês, ou você está lutando e o seu dinheiro está vindo, de alguma forma, você está acomodado porque está bom assim, a minha casa está legal, Sabe? algumas pessoas se acomodam com 5 ou 6 quando fazem a sua prova, porque vai passar eu quando era novinho há poucos anos atrás no meu ponto de vista eu fazia uma prova e se eu tirasse 5 ou 6 eu sabia que eu ia passar se eu tirasse 7, oh, garantido mas eu não almejava, ou não procurava ou não brigava para ter um 9 e um 10 eu não entendia ainda o valor de ser excelente então eu me acomodava com um pouco provavelmente era isso que Jesus estava falando aqui, vocês estão acomodados, vocês estão sem fé, Jesus deu inclusive aquele exemplo da mulher, que foi ofertar, que deu tudo que ela tinha, e falou, olha isso é fé, isso é coragem, isso é decisão, então a gente aprende muito com Jesus, muitas vezes, somos nós os culpados, de não produzirmos, aquilo que a gente tanto espera, que aconteça, nós mesmos fazendo isso, ainda que o poder, o poder, espiritual, esteja disponível para todos nós, ele está aí para mim, está para você, está para cada um de nós agora mesmo que toda transformação que envolve a mudança de vida, não seja fácil e não é fácil como eu já falei, há resistência como obreiros e trabalhadores dessa obra que nós nos dispusemos a ser a gente tem que estar tá disposto e eu quero chamar você hoje aqui para essa disponibilidade chamar você aqui para esse compromisso com Deus chamar você para você abrir os seus olhos e descobrir quem você é em Cristo e que tipo de transformação pode acontecer na sua vida cada um de nós, cada um de nós precisa estar atento atento como vigia, sentinela aquilo que Deus está fazendo e aí eu sou o obreiro, eu sou o trabalhador, então eu vou ajudar a, entre aspas, criar os momentos onde Deus vai poder agir, para isso a igreja, para isso cada um de nós, então vamos olhar para essa questão com responsabilidade, o que a gente ainda não entendeu, é que temos um acesso ao poder transformador a partir de Cristo em nós, amém? Estamos estabelecidos, nós temos esse acesso, esse poder de transformação está em nós, então, por que resistimos tanto assim? Por que eu e você lutamos tanto quando falamos de mudança e transformação? Eu quero te apresentar algumas razões, então vem comigo aqui. O nosso objetivo é entender como poderemos transformar a cultura, a sociedade na qual vivemos para Cristo, tá bom? Esse vai ser o nosso objetivo hoje. Mas quando olhamos para o normal, né, também entre aspas, tentamos gerar essa transformação muitas vezes, substituindo o sobrenatural com programações, com algumas ações até, e coisas boas que nós podemos fazer, agora a gente não pode substituir, retirar o sobrenatural para encaixar outras coisas, porque é legal, porque é bom, e até porque é função da igreja, a gente só tem que estar atento a isso, o sobrenatural do Senhor tem que prevalecer, porque, senão, não vai funcionar, vai dar certo. Existem muitas seitas aí que se apropriam de que eu tenho que fazer alguma coisa pelo próximo, eu tenho que dar, eu tenho que contribuir para que eu vá para o céu. Não é isso. O sobrenatural, a presença e o poder transformador de Jesus é que garante isso. A minha fé. E, a, e o fundamento no qual eu estou estabelecido, é que garantem isso, agora como igreja eu vou fazer tudo isso, e nós temos feito isso, graças a Deus, então vamos olhar para três camadas de transformação, você está vendo o título aí, três níveis de transformação, mas esses três níveis para mim, no meu entendimento também servem como camadas, quando você vai fazer um bolo, você faz ele em camadas, e as camadas elas têm o seu lugar, o seu momento de acontecer, não dá para eu fazer um bolo todo por dentro glacê e por fora o peso da massa do bolo, porque não vai sustentar, deve ser gostoso, mas não vai sustentar, eu até experimentaria, mas é, o açúcar hoje entra nessa questão também. Bom, vamos olhar para essas três camadas, três níveis que podem resultar numa proclamação e numa transformação, uma proclamação de quem eu sou em Cristo e numa transformação de vida muito mais efetiva, esses três níveis de transformação de vida, além de espírito, alma e corpo, porque Deus quer transformar você plenamente no seu espírito, plenamente na sua alma e plenamente no seu corpo, mas eu quero hoje sugerir aqui para nós, três camadas, a primeira é transformação pessoal primeiro nível, a primeira camada que eu quero falar com você, é a transformação pessoal, a Bíblia está lotada de conselhos, tem dezenas, podemos dizer centenas de conselhos para a transformação pessoal de uma pessoa, você abre os salmos, por exemplo, você lê provérbios, esses dois te elevam, como pessoa, se você escutar o que o Espírito diz ali, pela palavra, e você aplicar cada um desses versículos, só nesses dois livros que eu falei, agora você pega a Bíblia inteira, então você vai entender o quanto a Bíblia tem de conselhos, se apenas as pessoas ouvissem e seguissem, e quando eu falo para você, eu falo para mim, se apenas eu ouvisse e seguisse tudo, a vida que Deus quer para nós, seria diferente… Diferente daquela que nós muitas vezes produzimos. E nós caminhamos. Então, traz isso para você hoje. Eu vou trazer para mim. Mas traz para você. Coloca aí para a sua vida. Tem essa palavra como se você estivesse aqui ministrando e buscando viver. Tá bom? Que esse é o meu objetivo. Eu estou ministrando para você, mas eu também busco viver essas coisas as quais eu falo. Então, como você tem recebido? A pergunta aqui é, como você tem recebido esses conselhos em sua vida? Transformação pessoal nós lemos sempre em Romanos 12, eu acho que nas, nos últimos tempos, sempre quem veio ministrar aqui, mencionou Romanos 12, falou de Romanos 12, Por quê? Porque é um tópico do momento, eu preciso transformar a minha mentalidade, eu preciso gerar e permitir que seja gerado algo em mim, para que alguma mudança aconteça, Por Romanos 12, 1 e 2 diz assim, rogo-vos pois, a Bíblia diz assim ó, rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável, Sacrif... vou repetir sacrifício vivo santo e agradável três condições três conselhos que a Bíblia nos dá que o apóstolo coloca aqui para que a gente possa seguir e caminhar neles sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, você pensa para fazer isso, você decide fazer isso você quer fazer isso, você se apropria dessa vontade, porque é racional e não vos conformeis com este século, não se conforme com essa sociedade, não se conforme com o que a sociedade diz para você, com o que a cultura parece ditar é o certo, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa gostosa! Dois versículos bíblicos que enchem você de contemplação de quem é Deus na sua vida, gente. Para mudar uma comunidade a partir desse entendimento, desses versículos aqui, tem a ver com mudar o meu comportamento, eu não vou mudar a comunidade se eu não mudar quem eu sou, nós vemos isso desde o congresso, nós vemos isso nos políticos, mas nós também vemos isso dentro da, de casa das pessoas, não adianta eu ficar transferindo a responsabilidade, não adianta nós dissermos, o Brasil está assim por causa dos políticos, não adianta, a gente sabe que tem culpa sim, mas qual é a maior culpa? Se não a da igreja que não está vivendo segundo a transformação que Jesus Cristo já pediu que ela gerasse. A transformação começa no meu coração. Começa comigo, começa em você. Eu paro aqui para você refletir nisso, para você considerar isso, sabe, no dia a dia é tão fácil se envolver com dezenas de coisas, preste atenção nisso que eu vou falar aqui, no dia a dia a gente se envolve com milhares de coisas, dezenas de coisas, eh, ocupações, e a natureza da transformação então, deixa de ser prioridade, quantas coisas você já tem marcado para amanhã? Quantas coisas você já está se preparando para fazer logo depois do culto? Não diga, ah, tá, estamos presos Não dá para ficar, a gente está dentro de casa Não, na sua mente você está planejando Na tua mente você está razoando Na sua mente você está já conquistando O tempo porque Você acha que não vai ser suficiente E aí, a nossa prioridade De transformação pessoal Em Cristo, ela é deixada de lado A gente deixa de lado Também o id Que Jesus nos deu, quando a gente faz isso E eu convido você A olhar de uma forma responsável de uma forma que vai fazer com que você reflita, não somente quando você está escutando um culto, quando você para no domingo, isso é religiosidade, quando você só faz assim, mas quando você vive essa palavra, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo você está ansioso para ser realimentado, receber novo poder, e enquanto isso você está em casa buscando e conquistando o seu espaço de transformação, e eu não estou falando aqui para você largar tudo Porque muitas vezes a pessoa acha que Essa transformação só vai acontecer Se eu me dedicar 100% para a igreja É, isso é verdade Mas 100% para a igreja não significa Você se dedicar 100% Para as quatro paredes da igreja Significa você estar conectado 100% com Deus Onde você estiver, porque você é a igreja meu amigo Você é a igreja do Senhor Não adianta Não é morar na igreja Mas é virar Aquela pessoa, se tornar aquela pessoa que ao tocar, ela está transformando. Ao chegar, alguém está refletindo que chegou alguém diferente, um poder diferente ao meu redor. E isso é poder de transformação. Se deixar, porque nós somos humanos e a gente logo entra no, no modus operandi fatal que é exatamente aquele que o inimigo quer que a gente entre, a gente vai fazer a mesma oração, a gente vai lidar com os mesmos problemas, a gente vai reclamar das mesmas coisas, a gente vai ficar enguiçado em algum lugar, e quando a gente fica enguiçado em algum lugar, a gente não vai dar o passo adiante, a gente não vai conseguir conquistar aquilo para o qual, a gente está buscando e almejando em Cristo, a gente precisa ser transformado no pessoal, amém? Hoje de manhã eu estava escutando, a DP Escola, na Escola da Bíblia, o pastor Marcelo falou, que servir na igreja, não é opcional, é, pra, é padrão da igreja, qual padrão você tem seguido? Qual padrão você tem se estabelecido? Para ser servido ou para servir? Me chamou muito a atenção quando ele falou isso, porque essa é a verdade da igreja, nós não entramos na igreja para ser servido, nós entramos na igreja para juntos, eu e você, servirmos, primeiro a Deus e depois aquele que está ao nosso redor, e como você faz isso? Tem milhares de formas de se fazer, Deus coloca cada um no lugar, se nós aceitarmos o ciclo vicioso de, da sociedade, isso vai fazer com que, ah, tá bom, alguém vai fazer para mim, eu não preciso fazer, deixa a cidade fazer, deixa ah, o outro fazer, Que eu estou cansado, eu já trabalhei bastante hoje, ah, eu já fui no domingo inclusive na igreja, e até ofertei, porque a pessoa que pensa assim, ela tem muita resistência inclusive ao dízimo, né? então eu vou falar ofertei, daí a gente não faz nada, e a gente não tem forças para entregar, aquilo que Deus espera, quando a gente está cansado de trabalhar, de fazer as mesmas coisas todos os dias, todos os dias, a gente não deixa, eu aprendi isso com Craig Hill, traduzindo Craig Hill, foi um, um dos momentos mais interessantes da minha vida, porque ele é um especialista na... No comportamento das pessoas né? quem, quem já escutou ele pela universidade da família sabe isso Mas um dia eu estava traduzindo e ele começou a falar sobre margem E eu estava traduzindo e falei, meu Deus, eu preciso anotar isso Porque eu vou esquecer depois, sabe que alguém está gravando e, Mas aquela mensagem ficou muito forte na minha vida Imagine aí uma folha de papel E quando você pega essa folha de papel Ao redor dela tem espaços em branco e aí você escreve o que você quer escrever, você põe ali um versículo, você põe uma reflexão, você faz o seu momento de, de leitura com Deus, ou você escreve uma história, escreve o que quiser, mas se algo vier depois, e você quer escrever algo novo, você tem nas margens em branco ali, espaço para que você possa contribuir, com a sua própria história, com aquilo que você está escrevendo, e margem é exatamente isso para mim, eu aprendi que, a margem me ajuda no meu desenvolvimento e na minha transformação pessoal. A margem do descanso, a margem do estudo, a margem do relacionamento, a margem de você parar para escutar alguém, parar para. E essa, esse tipo de empatia são coisas que a gente está aprendendo e precisa desenvolver sempre. Porque se você não tem margem, em outras palavras, você não para para isso, fica difícil. Se você não põe gasolina no seu carro e você vai dirigir 200 quilômetros e só tem ali para 100 quilômetros, você está sem margem e você não vai chegar no seu destino, se você não se cuida fisicamente e não se alimenta como você deve se alimentar, vai chegar um momento na vida que o seu corpo vai dizer assim, olha não dá, eu vim fazer a cobrança, e muitas vezes você não vai ter como pagar, estou falando de saúde física, se você não dá espaço para o relacionamento, se você é o dono da verdade, e se todas as acusações, porque para você vem como acusação, tudo isso é, te impede de desenvolver um relacionamento mais saudável, você não está dando margem. E vai chegar uma hora que você vai ficar sozinho, chateado, frustrado, sem propósito, em um canto. E alguém vai precisar chegar lá e levantar e resgatar você. O pior é quando não damos esse espaço para Deus isso acontece bastante na nossa vida, estou falando mais uma vez de mim, quantas vezes eu parei, fiquei enguiçado, não havia espaço para que Deus continuasse alguma transformação na minha vida, porque eu já tinha um status, ah, eu já tinha uma condição, eu já tinha conquistado algo, mas com Deus você tem que conquistar todos os dias isso, porque Ele quer que você continue com a sua chama acesa, que essa chama, esse fogo do Senhor, ele vem para consumir aquilo que está errado ao redor, para tirar as impurezas, todas as vezes que um ouro é colocado no fogo, ele retira dali a impureza que está naquele metal, e fica somente aquilo que pertence àquele momento, e é assim que a gente tem que viver, para que Deus continue fazendo alguma transformação na sua vida existem alinhamentos que precisam acontecer com você na sua personalidade quando você descobre as suas habilidades os seus interesses, os seus valores tudo isso faz com que você caminhe diferente pensando diferente e o meu conselho é não aceite qualquer tipo de conforto ah, mas espera aí, você está forçando não, eu estou te dizendo não aceite qualquer tipo de conforto para sempre não se acomode tanto a ponto de ficar parado, porque isso pode te deixar paralisado espiritualmente, eu passei, como eu te disse, várias vezes por isso na minha vida, e eu te aconselho, não permita isso, aí você fala, mas como eu posso causar então, esse poder de transformação na minha vida? Esse, essa transformação pessoal é muito difícil, o que, que a gente pode fazer? Eu vou te dar três pontinhos aqui, antes de ir para o segundo nível, a segunda camada de transformação. Primeiro, começa com um desejo. Qual tem sido o seu desejo de crescer? A sua vontade de crescer. Você tem permitido, você tem dado esse espaço, esse lugar para que essa fome seja alimentada e você seja transformado? Começa com desejo. Depois, a transformação é, é a transformação pessoal, pessoal, ela é ativada a partir de um convite não é meu para você, não é um convite de mim para você, mas é um, o seu convite para Deus, fala pai, eu quero te convidar a fazer essa transformação na minha vida, para aí agora e faz, eu não quero continuar do jeito que eu estou, eu te convido a entrar no meu coração, o seu desejo somente não é suficiente, você precisa pedir, esse convite é você quem faz convida Deus para o seu interior, convida Deus para transformar você, diga para Ele, diga o quanto você quer crescer, e continuar desenvolvendo, então começa com desejo, mas também, tem o seu convite, e o terceiro ponto aqui é, essa transformação pessoal, ela é experimentada a partir de uma ação, ou de várias ações, você não vai sentar lá e falar, não, está tudo bem não, o que você precisa fazer? Pergunte-se, o que eu posso fazer para que isso aconteça? Com quem você vai falar para que você melhore esse pensamento, esse entendimento, essa palavra que Deus te deu, esse desejo tão grande que está no seu coração? E uma coisa simples, qual é o plano mais tranquilo, o plano mais simples que você pode gerar e começar hoje? Não complique as coisas para que haja uma transformação pessoal, você precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo você tem que dar de uma forma simples, o atleta ele treina horas, horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, quatro anos para chegar numa olimpíada, começar a correr de um lado, corre 50 metros, apoia o seu pé e pula para ver se ele consegue pular acima de 7, 8 metros, qual é a sua vontade? provavelmente você já entendeu o que precisa fazer, então, dá o passo de uma vez por todas, amém? Segundo ponto, primeiro, transformação pessoal, segundo é a transformação organizacional, e eu, com isso eu quero que você entenda, que eu vou falar aqui, tanto de instituição, tanto da nossa igreja, como do autogoverno, então o autogoverno é você, como você lida com essa organização, tá bom? Então, a, a sua transformação organizacional… Tanto da instituição, no caso aqui a DP, se você não, não é de outra igreja, vem para a DP, se você tem a sua igreja, o tipo de organização onde você está inserido como filho, como membro, Êxodo 18, veja comigo, Êxodo 18, 14, como eu falei, pense nos dois pontos, tanto na, no seu autogoverno, naquilo que pode mudar em você, como também como igreja, e nós pastores temos que estar atentos para que essas mudanças e transformações aconteçam na nossa casa. Êxodo 18, 14, é, o pano de fundo aqui, é, Moisés tinha um sogro, claro, e ele tinha já nesse período aqui, crescido no, no Egito, depois ele saiu, depois ele foi para o deserto, casou-se, e tem um sogro agora chamado Getro, Getro estava vendo Moisés fazendo e atendendo as pessoas, de, um, de forma desregrada, e, e sem organização, então ele começou a orientá-lo, vendo pois, 18,14, o sogro de Moisés, tudo o que ele, Moisés, fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé, diante de ti, desde a manhã, até ao pôr do sol em outras palavras Moisés estava se achando, né? eu sou o cara, você quer resolver o um problema, sou eu, eu que oro e Deus fala comigo e na igreja isso muitas vezes acontece, Deus fala com aquela pessoa, não, Deus fala com todos, Deus fala com seus líderes, Deus fala com cada pessoa que quer parar para escutar a Deus, nós pastores e líderes, temos uma, um pouco mais de experiência para lidar com essas situações talvez um pouco, poucos mais anos de vivência, entendendo como funcionam as pessoas, porque Deus não mudou, mas as pessoas mudam, então essa é a diferença, agora Deus fala com todos, não tem exclusividade, daí, lá no versículo 17, do mesmo capítulo, diz assim, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, estou falando de transformação organizacional, tá? versículo 21, procura dentre os, o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, versículo 26 diz assim, esses julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés e toda causa simples julgaram eles, primeiro, a gente começou lendo, vendo que Moisés fazia tudo, as pessoas ficavam lá na fila, cabeça quente, né? ficava no sol, hoje em dia você vai em alguns lugares, aí você tem que ficar no sol, porque algumas pessoas fecharam tudo, a revelia do entendimento normal e equilibrado, está tudo fechado, as pessoas ficam no sol, se bem que o sol é bom, eu tenho buscado tomar mais sol, mas Moisés começa sozinho, ele é repreendido, ele é aconselhado, ele muda, e no final, diz que esses líderes, os chefes de mil, os chefes de cem, os chefes de cinquenta, os chefes de dez, julgavam o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples, julgavam eles, se você vai ser transformado, a sua igreja vai precisar mudar, e continuar crescendo com você, é isso que a gente está buscando e um novo ciclo de transformação é iniciado, a gente começa a compreender melhor, a missão de transformação que Deus quer para a sociedade, e eu acredito que nós líderes, eu vou falar líderes, porque não são só nós pastores, mas líderes da DP, temos descoberto que pessoas saudáveis, não toleram igrejas estagnadas, pessoas saudáveis, não toleram igrejas estagnadas, então, ao mesmo tempo que igrejas saudáveis, com pessoas saudáveis, podem discernir melhor também, aquelas pessoas que estão estagnadas, dá para entender? A igreja não pode estar estagnada, estou falando de transformação organizacional, e a pessoa não vai crescer e ser transformada se também estiver encalhada em algum lugar, e aí a igreja saudável vai ter sabedoria para ir lá e resgatar essa pessoa que infelizmente está estagnado, eu estava caminhando na rua outro dia, e eu parei pelo menos por uns 5 minutos, para assistir uma aula de transformação e de vontade e de ação, dada por duas formigas, duas formigas acredite, uma a de trás estava carregando um filete de grama, um filete de Talvez dois centímetros de grama Maior do que ela, porque isso é normal para a formiga Ela faz além do que normalmente é, nós acharíamos que ela poderia Mas Deus criou as formigas com essa capacidade A formiga da frente estava estagnada E estava seguindo para o caminho que ela muito provavelmente é, queria seguir Mas não tinha forças Gente, eu estava sem meu celular Eu estava com outro objeto Estava com o cachorro da Ju e o Zic e eu ficamos olhando ali, o Zic querendo comer a formiguinha, e eu segurando, e olhando, observando, dois, 3 centímetros, para, a formiga maior, saudável, vem e empurra, dois, três centímetros, ela anda e para, a formiga maior, saudável, carregando, cumprindo o seu propósito, vem e empurra, a formiga maior, empurra, a para, empurra, para e empurra, até chegar no lugar, será que não é essa a missão da igreja? Empurrar, às vezes, algumas pessoas Eu sempre falo assim Eu prefiro te segurar do que te empurrar Isso é minha minha frase Mas Deus tem colocado outras coisas no meu coração E eu oro para que essa transformação aconteça Porque se eu precisar empurrar algumas pessoas Eu vou empurrar Contanto que ela esteja voltada no propósito e, e foi muito legal essa lição que Deus me deu ali Sabe? nós que somos saudáveis, tanto nós como você, que está saudável que é líder e qualquer pessoa na igreja é um líder em potencial a, as pessoas que estão estagnadas precisam de nós, elas precisam que a gente as ajude sair de lá, daquele lugar onde ela está estagnada, amém? então, só temos que perguntar uma coisa, nesse processo aqui qual é o escopo qual é a abrangência organizacional da nossa influência, como igreja, e como autogoverno, como pessoa, será que você já descobriu, será que você já pediu para o Senhor, quem nós iremos tocar, com quantas pessoas nós contaremos, qual é a nossa cara, a nossa personalidade, e aí é o momento que eu pedi para você pegar um papel e uma caneta, e eu queria que você pegasse agora, eu vou te dar cinco segundos para você correr aí na sua casa, é a gincana, tá? Pega um papel e uma caneta, por favor. Pegou o papel? Para responder essas perguntas, eu vou fazer a primeira pergunta. São só três perguntas. A pergunta que eu faço é a seguinte. A minha transformação tem acontecido de forma saudável? E para você responder, pense assim, eu tenho sido consistente, intencional... Para ajudar esse tipo de cultura do reino? Pense. Quais têm sido os meus valores? Confiança, honestidade, graça, confiabilidade. Pensa aí. A pergunta é. A minha transformação tem acontecido de forma saudável? Depois você pode concluir a sua resposta. Eu vou para a próxima. Se você estiver assistindo, você dá um pause, né? E você continua depois, segunda, o quão produtivo, tenho sido na igreja que me abençoa, o quão produtivo, tenho sido na igreja que me abençoa, isso me leva também a um livro do Craig Hill, duas pulgas e nenhum cachorro, no relacionamento, muitas vezes as pessoas vêm como pulgas, só querem sugar, 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 retirar, mas não querem ser o provedor, o cachorro aqui, nesse exemplo, é o provedor, a pulga suga e o cachorro é o provedor, então duas pulgas e nenhum cachorro, é quando o casal entra no relacionamento e os dois só querem sugar, só olham para o que o outro tem para dar, mas não observam aquilo que ele tem para fornecer, eu falei para você hoje, o que você tem e como você vem para a igreja, é para receber... Ou é para entregar? Então responda aí. O quão produtivo tenho sido na igreja que me abençoa? Vamos para a próxima. Porque aqui nessa segunda você também pode olhar. Qual é a sua conexão do natural com o sobrenatural? Se você vive só no natural. Posso te dizer uma coisa. Você está como as pessoas do mundo. Porque no sobrenatural. Sendo filho de Deus. Você pode produzir mais. Terceira pergunta. Eu consigo ver. Sentir e transmitir a presença e poder de Jesus naquilo que me envolve? Olha só, eu consigo ver, sentir e transmitir, ver, sentir, transmitir, transmitir, três verbos que precisam estar, fazer parte de você, ver, sentir, transmitir, a presença e poder de Jesus naquilo que me envolve. Não é você se encher das programações. Não é você participar de tudo. Não é você chegar num lugar onde tem milhares de pessoas e você está ali. Não. Aquilo que você faz parte e aquilo que é teu chamado, aquilo que é teu propósito, aquilo que Deus falou para você. Você consegue ver, você consegue sentir, você consegue transmitir. E quão produtivo você tem sido? segura aí, segura esse papel, tá, preste atenção, há muitas formas de perceber o poder de Deus que transforma, eu estou falando de poder organizacional, nós acabamos de nos organizar aqui em responder três perguntas, às vezes a pessoa não responde, porque não quer, tudo bem, mas a conta chega, uma forma clássica de você saber se esses resultados acontecem na sua vida, são exatamente as respostas, os próprios resultados à sua frente, eles devem ser maiores do que o seu desejo, muitas vezes de liderar, de conquistar, agora, se os seus resultados são grandes, é aí que Deus vai te mostrar o caminho e a verdade ainda maior, é ver que os resultados nas frentes que você se envolve, nas frentes que você faz parte, deve ser muito maiores, do que o seu desejo de querer liderar, bom, a gente vai para o último layer, e a gente está concluindo essa palavra, o último, a última camada, a gente já falou de transformação pessoal, a gente acabou de ver a, a questão da transformação organizacional, e a terceira camada, por isso eu falei camada, porque ela não poderia acontecer, se as duas camadas não tivessem sido colocadas, ou se elas não forem colocadas, a terceira camada não vai adiantar, porque nós não teremos qualquer resultado, que é a transformação cultural a transformação pessoal acontece a transformação organizacional acontece, e a transformação cultural então, é desenvolvida esse foi o trabalho dos apóstolos no início da igreja eles pegaram a palavra apostolos né, de, do grego e usaram isso para o reino de Deus próprio Jesus anunciou porque Jesus não era fraco não gente Jesus sabia exatamente como usar a palavra, e nós vamos ver aqui também como Paulo soube usar a palavra de Deus para benefício do Evangelho Atos 16,16 16. a gente vai falar aqui sobre transformação cultural essa terceira camada que precisa acontecer, eu vou falar mais ou menos 6 minutos e a gente vai concluir Atos 16,16 16 enquanto Paulo os esperava, veja bem, preste atenção, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu Espírito, essa é a palavra que, que me fez parar nesse versículo aqui, o Espírito de Paulo se revoltava, eu parei, falei, cara o que está acontecendo aqui? Se, o seu Espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade… Paulo não estava se, se conformando, lembre-se de Romanos 12, 2, que nós falamos de transformação pessoal, Paulo não estava se conformando com o que ele estava vendo diante dos seus olhos, temos visto uma passividade nos corações e principalmente nos homens, é isso que a gente tem visto, nas igrejas principalmente, e se nessa igreja acontece, em nome de Jesus eu declaro para você homem Você vai se levantar ativista do Evangelho Paulo se indignou Ele estava ali esperando em Atenas, Esperando Mas enquanto passava aquela visão, as pessoas na sua frente Ele ficou indignado, ele ficou revoltado Agora, veja o, o resultado da indignação dele Porque ele não ficou parado Ele não ficou parado ele foi corajoso, ele foi ousado e decidido, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, olha só a ousadia dessas pessoas, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, gente, a verdade que você fala hoje, que está sendo trocada, tá, o mundo está de cabeça para baixo, nós estamos falando aqui de milhares de anos atrás, a palavra de Deus, o diabo sempre teve a intenção de inverter a posição, os filhos de Deus, são os extremistas, os errados, e eles são os certos, olha só, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição, então, tomando-o consigo, o levaram aonde? Para o areópago, primeiro ele estava observando, daí ele ficou indignado, daí ele começou a ser entrevistado, e para onde o levaram? Para o areópago, sabe o que é o areópago naquela época? O Supremo Tribunal Federal da época, vai lá na história e você vê, lá em Atenas, ficava na parte leste de Atenas, o areópago, o lugar onde as decisões, as principais decisões eram tomadas para onde levaram Paulo? para falar? no palco no Areópago, pode perguntar o que vocês querem, e ali saiu um dos maiores discursos de Paulo para toda a história palavra de Deus, sendo honrada eles chegaram e perguntaram poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? gente, o seu escopo de influência que nós falamos na cultura cresce quando você toma um posicionamento, está na hora dos homens passivos se levantarem, e posicionamento não é para você sair correndo para todos os cantos dessa igreja, eu estou chamando pra você para se posicionar onde você está, para mostrar quem você é em Cristo, não para ser esse menino mimado, que você sabe que você tem sido, e eu estou falando para alguns aqui, mas que você se levante em nome de Jesus como homem de Deus, para produzir, gerar Influenciar o reino de Deus Onde você pisa Olha aqui, o que Paulo falou Então Paulo levantando-se no meio do Aerópago disse, senhores atenienses Em tudo vos vejo Acentuadamente religiosos Porque passando e observando Os objetos de vosso culto Encontrei também um altar no qual está Escrito, escrito ao Deus desconhecido Sabe o que Paulo fez aqui? Ele foi político Ele foi sábio ele foi astuto Ele usou de sabedoria dada por Deus Para chamar as pessoas E para então proclamar O Evangelho de Deus E ele ficou ali durante três meses Pregando a palavra Três meses pregando, pregando a palavra No final No versículo 11 De Atos 19 diz assim E Deus pelas mãos de Paulo Fazia milagres Extraordinários quando a transformação pessoal é parte ativa em você, e a transformação organizacional está sendo tanto em você, quanto na sua igreja, esse ajuntamento causa transformação na sociedade, quando você está ativo, quando você não está passivo, quando você não está vivendo só no conforto do que você tem no seu bolso, quando você não, não desfruta a benção do Senhor, a cura do Senhor, mesmo Ele cuidando de você, é, e você não desfruta isso só para o seu bem, e quando você desfruta isso também para o reino do Senhor ele vem e te recompensa, a transformação da sociedade tem maior chance de acontecer quando isso acontece pela igreja sabe, a visão da igreja pode mudar temos várias igrejas ao nosso redor aqui cada um pode ter uma visão, uma visão mas tem uma coisa, o nosso propósito é o mesmo, os propósitos das igrejas evangélicas não mudam que é alcançar cada pessoa pelo poder transformador de Jesus eu não sou concorrente do pastor às vezes o pastor pode pensar que é meu concorrente mas eu não sou concorrente de pastor eu sou concorrente com o mundo que está caído e eu quero resgatar as pessoas para que elas possam chegar a Deus essa é a verdade e com oração e discernimento ADP outras igrejas podem não somente impactar, mas também redimir a cultura, e é isso que eu creio, e é isso que nós queremos, então temos que ser intencionais, temos que ser, é, sair do individualismo, e temos que entender que cada um, cada um pode fazer juntos, Deus primeiro, e nós juntos com ele, o conselho aqui é, não tente ir sozinho, não tente ganhar o mundo sozinho, não ache que você vai conquistar qualquer coisa sozinho, você pode conquistar, mas não vai, não vai permanecer, não vai sustentar, então aprenda a se engajar, aprenda a, a entender que você precisa de um pouco mais de força, do, daquela que você acha que você tem, um pouco mais para você conquistar as coisas que você mesmo sonha, e que Deus quer que você alcance então você está entendendo? Existe uma troca, você entrega para Deus, Ele derrama sobre você, não fique limitadinho, saia, expanda, a gente está fazendo alguma coisa, e eu quero concluir aqui com esse entendimento, temos atendido a necessidade das pessoas, como igreja nós temos feito isso, o nosso principal foco é no sobrenatural, e naquilo que Deus tem feito em cada um de nós na nossa organização e na nossa cultura, onde nós queremos transformar, e com isso a gente também pode ajudar outras pessoas, nós não estamos atrás de grandes programações, grandes eventos, nós estamos atrás e buscando a transformação de Cristo, que ela seja individual para começar, mas a gente sabe que é importante, aqui na DP nós temos a DP escola, ela vem com uma escola da Bíblia aprofundada para você, sistematizada, nós temos o Next Generation, que a gente pega os líderes dessa igreja aqui, e leva-os e leva sistematicamente, trabalhando neles, espírito, alma e corpo, por um ano, os bazares, nós estamos parados com o um projeto de esportes, mas logo, logo volta, no que você vai se engajar? Como você vai se preparar? Olha, um segredo que eu vou compartilhar com você na Deus Primeiro, pensamos sempre nas parcerias, você não vê a gente fica criando um monte de coisa, a gente pega aquilo que tem sido feito, alguém já está, eh, e a gente vai prova e abençoa, então, a gente quer causar qualquer transformação juntos, vocês e nós, amém? Jesus, no entanto, de tudo que eu falei aqui, Jesus é o ponto central, Jesus é o ponto fundamental, o pilar da nossa fé, e é Jesus em nós que nos dá essa condição Então, eu quero terminar agora Eu vou pedir para você pegar esse papel aí Aquele papel que você escreveu Você que foi obediente ao Espírito Santo Não a mim, mas ao Espírito Santo E escreveu Seja no seu celular No seu iPad No seu caderno Não importa, mas se você foi obediente ao Espírito Santo Então eu vou orar com você Impõe a sua mão Sobre isso que você escreveu, como eu falei, a oração e o poder e a transformação vem de Deus para você, em você, através de você. Impõe a sua mão aí, e nós vamos orar. Nós vamos orar e estabelecer este compromisso com o Senhor, nossa aliança de nos levantar e sermos ativados pelo Espírito de Deus. Eu coloco isso, Pai, no coração e na vida de cada homem, cada mulher, que o Senhor ative, que o Senhor ative, nos seus filhos, um compromisso, Espírito, alma, corpo, no nome de Jesus, eu declaro que os teus filhos, esses teus filhos, obedientes a voz e Espírito Santo, vão ser diferentes, sim, vão ser transformadores, sim, vão causar impacto na sociedade, sim, o seu escopo é aumentado, sim, a partir de agora o escopo, Deus diz, eu aumentarei o seu escopo, a sua abrangência, de tocar nas pessoas, se antes você tocava em dez, Deus vai aumentar e multiplicar, se antes você tocava em cem, Deus vai multiplicar, se antes você tocava em mil, Deus vai multiplicar, no nome de Jesus, eu creio, no nome de Jesus, amém? Eu termino, Dizendo para você Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre Eu oro porque as transformações de Deus O caminho que Deus tem escolhido Para você trilhar E esse caminho Deus já preparou Basta você ter coragem De levantar e dar o seu passo Ouça o que eu falei O caminho Deus já preparou Deus não chega depois de você Deus sempre chega antes Deus é primeiro em tudo E Ele está dizendo, vem filho, vem vem, vem ser fiel no pouco que eu vou te colocar no muito, amém? Deus te abençoe que o amor de Deus, esse amor imensurável, a gente não pode medir, nós não conseguimos abraçá-lo nós não conseguimos vê-lo em toda a sua dimensão, que esse amor que já está aí na sua vida, na sua casa, declare isso para a sua casa pegue os seus filhos ore com eles o amor de Deus te cubra nesse momento que a graça ma é, maravilhosa, potencializada de Jesus Cristo em você, cause uma transformação, cause uma transformação grande, poderosa na sua vida, sabe os terremotos estão por aí causando em muitas cidades, eu escutei ontem de um terremoto recente, eu quero dizer para você, que Deus falou para mim agora, eu vou causar um terremoto na sua estrutura, eu vou causar um terremoto na sua estrutura, e é pela graça de Jesus Cristo que isso vai acontecer, esse terremoto vai te balançar, esse terremoto vai te fazer é, crer diferente, esse terremoto vai, der, vai derrubar cascas, como aquelas que saíram dos olhos de Paulo, quando ele viu novamente, e se encontrou com o Senhor, mas você não será derrubado, e Deus vai te levantar, creia nessa palavra no nome de Jesus, e na unção do Espírito Santo, que vai te dar e gerar esse poder, esse poder dunamis, esse poder metanoico, se a gente pode falar assim, que vai causar transformação, em tudo e em todos ao seu redor, Deus te abençoe.